0: Bienvenidos a nuestro Estudio Bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy... Hoy estaremos compartiendo nuevamente en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9 de este libro, aquella conocida profecía como las 70 semanas del profeta Daniel. Este pasaje que nosotros estaremos eh, estudiando hoy realmente es, es importante porque es la base para poder comprender o trazar correctamente otros pasajes que nos hablan acerca de los tiempos venideros. El correcto entendimiento de este pasaje, nuevamente, es la base para comprender muchos pasajes proféticos. Por eso es tan importante el poderle prestar atención. Pero más que esto, siempre debemos ver hacia el propósito del libro del profeta Daniel. Si bien el entendimiento de las cosas que Dios dejó descritas como cosas que están adelante en nuestros días es importante, es más importante que nosotros, a través de ellas, veamos nuestra necesidad verdadera de entregar nuestra vida a Cristo. Y ese es el propósito no solamente de lo que Dios le mostró a Daniel, sino también de lo que nosotros estaremos compartiendo hoy. Ese anhelo de Dios, sin duda, es que el contemplar las cosas que Dios dejó descritas y cómo éstas cada vez se fueron cumpliendo a su tiempo, y entender que aquellas que Él dejó descritas para el tiempo que está delante de nosotros también se cumplirán, debe llevarnos a rendir nuestra voluntad y nuestro corazón al Señor. La soberanía de Dios y su omnisciencia, es decir, el conocimiento previo de todas las cosas, es evidente en un libro como el del profeta Daniel. Y es sumamente alentador para la vida del creyente el poder reconocer que tanto a nivel eterno, es decir, en cuanto a toda la historia de la humanidad, como en la vida de cada uno de nosotros, de forma detallada y personal, Dios tiene control. Y no solamente tiene control, sino que también conoce aquellas cosas que sus hijos enfrentarán, Como Dios se lo mostró a Daniel, Dios también en nuestras vidas, Él conoce lo que hay en nuestro corazón, cuáles son nuestras necesidades y nuestros anhelos. Y el poder comprender esa omnisciencia de Dios, esa sabiduría eterna del Señor, puede alentar nuestros corazones a confiar plenamente en Él. Espero que este tiempo sea un tiempo de edificación. Así es que vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe y poder comenzar nuestro estudio del capítulo 9 del profeta Daniel. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer por esta oportunidad que Tú nos das de compartir nuevamente Tu Palabra. Agradecemos, Señor, que Tú nos permitas tener esta libertad y ahora te pedimos que Tú nos guíes y que a través de Tu Palabra Tú puedas hablar a nuestro corazón. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues nuevamente vamos entonces al capítulo 9 del libro del Profeta Daniel. Estuvimos viendo algunas partes de este capítulo en, el, en nuestro estudio de la vida del profeta, cuando hablamos cómo Dios hizo de este hombre, un hombre definido para vivir para el Señor. Vimos cómo Dios definió su corazón para vivir completamente en intimidad con el Señor. Y hoy vamos a ver parte de esto porque el capítulo 9 empieza con una confesión, con una oración del profeta, en donde él reconoce aquellas cosas que el pueblo ...ha vivido y también él. Es bien importante siempre considerar... ...en qué momento es que Dios trajo... ...estas revelaciones a sus hijos... ...como lo hizo con Daniel. Si nosotros vemos en este capítulo 9... ...del libro de Daniel... ...estas condiciones incluyen las siguientes cosas. Primero, una vida de intimidad con Dios. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 9... ...y leemos en el versículo 3... ...leemos lo siguiente... ...y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. El silicio y ceniza siempre son un sinónimo de un corazón quebrantado, de un corazón humillado delante de Dios. Y aquí él nos describe cómo estaba él en ese momento. Volvió su rostro, dice a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Esto nos habla de una intimidad con el Señor. Nos habla de que este profeta... Estaba buscando esa relación personal con Cristo de una forma verdaderamente íntima. Es el llamado de Dios también a nuestras vidas, que nosotros busquemos esa intimidad con el Señor. Lo que nosotros tenemos acá, entonces, es un profeta que vive en profunda comunión con Dios, con su Señor. Y le busca al Señor con un corazón sencillo, con un corazón humillado, un corazón quebrantado, pero sobre todo un corazón deseoso de conocer la voluntad de Dios para vivirla. ¿Es esto lo que Dios nos dice en su palabra? Si nosotros vamos a Salmos, capítulo 25, y leemos en este versículo, el versículo 14, Salmos 25, 14, nos dice lo siguiente, «La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto». Lo que nosotros tenemos acá es que aquel que vive en intimidad con el Señor podrá conocer aquellas cosas que son la voluntad de Dios para su vida. No es diferente el principio que vemos en el libro del profeta Daniel. Él vivía en oración, en ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza. Y entonces Dios decide traer a este hombre el entendimiento de las cosas que vendrán sobre su nación. Así es que lo primero que vemos entonces es que este profeta vive en comunión íntima con Dios. Daniel vivía en comunión íntima con Dios. Y es a través de esto que Dios usa la vida de este hombre para traer esta profecía. Pero no solamente esto, esto incluye lo siguiente. Si vemos en el versículo 2 de Daniel capítulo 9, leemos acá, en el año primero de su reinado, yo Daniel mire atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La comunión íntima del creyente con Dios debe llevarse a cabo de la misma forma que Daniela está llevando a cabo, a través de la Palabra de Dios. Hoy, tristemente, hay muchas maneras o muchas cosas que pueden llegar a sustituir supuestamente la Palabra de Dios en la vida del creyente. Debemos entender que esto nunca es así. Debemos entender que Dios nos dice con toda claridad que la necesidad de nuestro corazón es ir a la Palabra de Dios. Si nosotros leemos en primera de Pedro, en el capítulo 2 de de primera de Pedro nos dice lo siguiente, el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y el 3 añade, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto se refiere a la palabra de Dios y la compara aquí con esa leche espiritual no adulterada que lleva al creyente a crecer en el conocimiento del Señor y en la firmeza de su salvación. Daniel meditaba en la Palabra de Dios. Y como lo leímos en el 9.2 de Daniel, él estaba ahí meditando en aquellas cosas que Dios le había dicho al profeta Jeremías. Es ahí entonces en donde Dios empieza a mover todas las cosas para traer esta visión a Daniel el profeta. Pero vemos también que el meditar, el escudriñar las Escrituras, estaba en la vida del profeta Daniel acompañado de la oración. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 9 y leemos el versículo 4, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y empieza entonces a derramar su corazón en oración delante del Señor. Entonces tenemos algo aquí muy claro. Este es un hombre que vive en comunión íntima con el Señor. Esa comunión íntima con el Señor está, es llevada a cabo a través de la meditación, del escudriñar la palabra de Dios. El meditar y escudriñar las Escrituras estaba acompañado entonces de la oración en su vida. Esta oración, como vemos en el versículo 4, podemos ver prácticamente tres partes claras en esta oración que el profeta Daniel hace. Lo primero que él hace es confesar su pecado. Y es tan importante que nosotros comprendamos las circunstancias en las que esta profecía fue dada a Daniel. Muchas veces el creyente anhela conocer la voluntad de Dios para su vida, pero no tiene claridad en cuanto a lo que Dios anhela para él. Y la razón es porque no vive en intimidad con el Señor, no busca su palabra, no clama a él en oración, pero aún así busca que el Señor le dirija. Esto no sucede. Debemos entender que el Señor a través de su Espíritu puede dirigir nuestras vidas. Todo aquel que vino a Cristo, como Efesios 1, 13 y 14 nos dice, ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios puede dirigir la vida del creyente. Sin embargo, Dios anhela que vivamos en esa intimidad con Él, a través de su palabra, a través de la oración, que dará entonces al Espíritu de Dios esa libertad para dirigir nuestra vida y transformar nuestro entendimiento. Daniel lo entendía, Daniel lo conocía y por eso él vivía en esta intimidad con el Señor. Esta intimidad entonces le llevaba a la oración y en su oración, que les repito nuevamente, la primera parte que vemos es la confesión del pecado. Él vio, su, vio la palabra y la palabra es como un espejo delante del creyente que le permite ver aquellas cosas que deben ser arregladas. Ahí entonces la confesión se puede llevar a cabo y el perdón del Señor puede venir. Si leemos los versículos 5 y 6 de Daniel 9, leemos lo siguiente. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Lo que él hace en esta parte de su oración, estos dos versículos, son una confesión clara del pecado. Reconoce el pecado de su nación como su propio pecado. Hemos cometido iniquidad, le dice. Hemos sido rebeldes, no hemos obedecido a aquellos mensajeros que tú enviaste. Qué importante que es que nosotros también podamos ver nuestra vida reflejada en la palabra y confesemos aquello que Dios nos muestra como una falta ante sus ojos. Él entonces confiesa su pecado y luego pasa a glorificar a Dios. En los versículos 7 en adelante, él glorifica a Dios y reconoce la soberanía del Señor. Y también reconoce su justicia. Y si vamos al versículo 18 y 19, vemos cómo pasa entonces a clamar por misericordia. Daniel capítulo 9, versículos 18 y 19 dicen, «Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones» y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Lo que él está haciendo acá es clamando por misericordia clamando por la misericordia de Dios hacia su nación, hacia su propia vida. Él claramente lo dice, no apelo por mis, a mis justicias, Señor, no te pido por mis justicias. Y cuán importante es que nosotros como creyentes entendamos que la base de la oración de Daniel debe ser la base de nuestra oración. La vida en Cristo no es una vida de méritos, y Dios no está esperando que nosotros nos ganemos su favor a través de nuestras obras. No me malentiendan, el resultado de una vida piadosa y verdadera para Cristo es una vida de fruto que manifestará, como Efesios 2.10 nos dice, esas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Es simplemente que la base por la cual nosotros somos aceptables o ganamos ese favor de Dios nunca es lo que nosotros hacemos. La base es la sangre derramada de Cristo en la cruz que cubrió nuestra falta y nos hace aceptables delante de Dios. Es su gracia y su misericordia a la que nosotros debemos apelar, no a nuestras justicias. Nuestras justicias delante del Señor no son nada más que cosas despreciables. Por eso es que debemos entender este modelo de la oración de Daniel. Este hombre tiene un corazón hermoso para el Señor, como lo vimos en nuestra serie anterior de cómo Daniel era un creyente definido. Podemos entender que Dios trabajó en su corazón y en su vida. Y a través de lo que hizo en su vida, le llevó a una verdadera vida para el Señor. Bueno, este hombre no solamente entonces confiesa su pecado, no solamente clama por misericordia, sino que como lo estamos viendo acá, él está pidiendo a Dios que Dios cumpla su promesa. Y esta siempre debe ser la base de nuestra petición. Hoy hay muchas personas que piden conforme al deseo de su corazón, pero no tienen nunca una base de la palabra, una base bíblica, en cuanto a lo que presentan delante del Señor en oración. Siempre debemos entender que la oración debe ser moldeada por la Palabra de Dios en nuestras vidas. Será el Espíritu de Dios el que nos guíe, pero el Espíritu usará la Palabra para llevar nuestras oraciones a ser claras y directas delante del Señor. Así es que siempre debemos tener esa claridad. Esa comunión íntima que el profeta Daniel tenía es la comunión íntima que Dios anhela en nuestras vidas. Esa comunión íntima tenía como base la Palabra de Dios y una vida de oración. Es la misma base que Dios anhela en nuestras vidas. Una vida en la palabra, una vida de oración. Es a través de esto entonces que Dios trae el mensaje. Es decir, todo esto que estamos viendo hasta ahora son las condiciones en las que la profecía de Daniel es entregada a este hombre. Esa comunión íntima con Dios, esa meditación en las Escrituras, esa vida de oración. Es lo que Dios vio, lo que Dios movió todo alrededor de la vida de Daniel para que entonces él pudiera recibir esta revelación. Lo que nosotros tenemos hasta ahora entonces es esas condiciones en las que Dios trajo esta revelación al profeta. Pero también debemos entender algo, lo que él dice antes, en el capítulo 2 eh, lo leímos, decía, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel está leyendo las escrituras, el rollo del profeta Jeremías. Está meditando en ellas y entonces observa que Dios había dicho claramente a Jeremías que las desolaciones, es decir, la cautividad en Babilonia, duraría 70 años. En dos pasajes Dios le dice esto a Jeremías y Daniel los encuentra, los medita, se da cuenta que él ha estado alrededor de 70 años en Babilonia. Se da cuenta que el tiempo está por cumplirse, se da cuenta que el tiempo de la promesa de Dios está cercano. Y entonces clama al Señor, apelando a esa promesa. Qué hermoso es cuando nosotros podemos comprender la Palabra de Dios de forma personal, es decir, directa para nuestras vidas. Hay promesas claras en la Palabra de Dios para sus hijos y a través de la oración podemos apelar a ellas. Lo que tenemos acá entonces es que Daniel ha contemplado el tiempo que Dios dijo que la cautividad duraría en Babilonia a través de lo que él encontró en el rollo del profeta Jeremías. Y está apelando a esa fidelidad de Dios... ...para que Dios cumpla su promesa. Y vemos entonces la respuesta de Dios. Cómo respondió Dios al clamor de este hombre... ...cuando él entonces se hace ver... ...o más bien entiende que el tiempo de la promesa del Señor... ...está cercano. Pues la respuesta Dios le envía a través de un mensajero. Y este mensajero lo encontramos en los versículos 21... ...hasta el 23, en donde leemos lo siguiente. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel... A quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La respuesta del Señor es hermosa para el profeta Daniel. Y es hermosa también para nosotros, porque debemos entender que en Cristo nosotros también somos amados del Señor. Él le dice, desde que tú empezaste a clamar, la orden fue dada para mostrarte todo lo que hoy te voy a mostrar. Qué maravilloso es poder comprender que nuestras oraciones no son ajenas a nuestro Padre. Qué hermoso es poder comprender que nosotros podemos llegar al mismo trono del Señor a través de su gracia. Y veremos entonces lo que Dios le mostró a este profeta. En los versículos 24 al 27 tenemos el mensaje que Dios le dio a Daniel a través del ángel Gabriel. Y leeremos cada uno de estos versículos. Dice lo siguiente. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán... Las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, aquí tenemos entonces el mensaje que Dios le dio a Daniel por medio de este ángel. Y vamos a verlo parte por parte. Primero vemos que habla de 70 semanas, ¿no? ¿Qué es una semana? Bueno, para nosotros eh, quizá no es tan conocido eh, el usar este término, pero es muy similar al término que nosotros usamos como para, para nombrar un grupo, un número de ciertas cosas, como una docena, por ejemplo. Una semana es un grupo de siete. Puede ser días o años, Un buen ejemplo para comprender esto es es el jubileo. Si nosotros leemos en Levítico, capítulo 25 de Levítico, vemos cómo Dios le había enviado eh, esta ley o parte de la ley que Dios le dio a su pueblo, era guardar este tiempo o este año del jubileo. Y y solo nos interesa ver cómo está escrito. Levítico 25, versículo 8 dice, «Y contarás siete semanas de años», es decir, siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años... ...vendrán a ser 49 años. Es un buen ejemplo para comprender... ...cómo se usaba este término semanas. Era una serie de siete. ¿sí? Y lo que vemos en este pasaje de Levítico 25.8... ...es que una semana contiene siete años. También era usada como semana de días. Pero cada vez en el Antiguo Testamento... ...que significa días... ...está acompañado del término días. Acá vemos que son 70 semanas... Y entendemos que estas 70 semanas, al igual que en Levítico, son semanas de años. ¿sí? Ahora, esto quiere decir que en total tenemos 70 semanas de años, es decir, 490 años. Esta profecía que Dios le da a Daniel le habla de 490 años. Y vamos a ver cómo están distribuidos estos años. Primero le dice, vamos a leer nuevamente en el versículo... 24 decía: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y luego, un poco más adelante, le dice en el versículo 25: ¿Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Hace ¿Sí? una división. Básicamente, vemos estas 70 semanas divididas en tres partes: primero, 7 semanas. 7 semanas vendrían a ser 49 años. Luego, 62 semanas. Esas 62 semanas vendrían a ser 434 años. Y luego, junta estas 69 semanas, nos dan 483 años. La última división nosotros la encontramos en el versículo 27, cuando dice y por otra semana. Es decir, 7 años añadidos a esas primeras 69. Hacen 70 semanas y un total de 490 años. ¿Por qué Dios dividió estas semanas en tres partes? Cada una de ellas tuvo un acontecimiento importante y cada una de ellas tenía algo significativo para el pueblo de Daniel. Porque debemos comprender que estas 70 semanas esta profecía estaba dirigida al pueblo judío. Está dirigida al pueblo judío y a la ciudad de Jerusalén. Una de las cosas que yo quiero compartir hoy con ustedes es que lastimosamente muchas personas no hacen una diferenciación. No no trazan una línea de de división o de diferencia entre aquellas cosas que Dios dijo al pueblo de Israel y aquellas cosas que Dios dice a la iglesia. Debemos comprender esto. Debemos comprender que la iglesia no es Israel. Que si bien Dios en este tiempo está llamando a un pueblo para su nombre, como Hechos 15 nos dice, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios en el sentido de todo lo que Él dejó escrito en las profecías que se refieren a este pueblo. En el versículo 24, cuando el ángel empieza a decirle esta visión a Daniel, le dice con toda claridad, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de Daniel era el pueblo judío. ¿Cuál era la santa ciudad de la que Daniel anhelaba y hacia donde él oraba? La ciudad de Jerusalén. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos. Si nosotros tratamos de interpretar las profecías bíblicas sin hacer esa separación entre la Iglesia e Israel, haremos una mezcla de profecías, de cosas, de mensajes que realmente no entenderemos nada. Y tristemente muchas personas así lo hacen y buscan de cierta forma dar una espiritualización a las cosas que Dios dijo al pueblo de Israel, siendo que éstas simplemente no contienen ninguna espirit- espiritualización, sino que son claras y literales hacia la nación de Israel. Lo que nosotros tenemos entonces acá, y es importante entenderlo, vuelvo a recalcarlo, es una profecía dirigida al pueblo judío y a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad, dice el versículo 24. Ahora, estas 70 semanas tenían un inicio, y este inicio nosotros lo leemos en el versículo 25. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. El punto de partida de estas 70 semanas de las cuales Dios le está hablando a Daniel es esa autorización, ese decreto para edificar, para restaurar la ciudad de Jerusalén. Ahora debemos entender y para esto pues debemos recordar aquellas cosas que hemos estudiado hasta ahora en nuestro estudio del libro de Daniel. Daniel está cautivo en Babilonia. Él está ahí porque ha sido llevado como un prisionero. Esta cautividad Dios le dijo que duraría 70 años. El pueblo de Israel no habita el territorio que Dios le había entregado. La ciudad de Jerusalén está destruida. No existe un templo en este lugar en el momento que Daniel está viendo esta visión. Pero Dios le dice que llegará el momento en que un decreto se dará para la reconstrucción de esa santa ciudad que le nombra que es Jerusalén. Y le dice que en el momento que ese decreto se ha dado, esos 70 años, perdón, esas siete semanas, esa primera parte de las 70 que fueron siete semanas, empezará a correr. ¿Cuándo es entregado este decreto? Dios nos dejó a través de su palabra muchas cosas registradas, y entre las cosas que Dios nos dejó registradas, nos dejó registrados también estos tiempos. Y debemos ir un poco a poco, quisiera que lo comprendiéramos bien. Si nosotros vamos... A Esdras, capítulo 3, entendemos acá que nos habla de Zorobabel. Zorobabel, aquel hombre que había recibido o que realmente le correspondía el trono de Israel, él era del linaje de David, de la tribu de Judá, llevó una una gran cantidad de pueblo de regreso a Jerusalén en el año 536 a.C. Entonces, en el año 536 a.C., Zorobabel regresa. Y en el año 515, antes de Cristo, termina el templo. Vamos a leer Esdras, capítulo 3, versículos 1 y 2, que nos dice lo siguiente. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Regresaron y edificaron un altar para ofrecer sacrificios. Pero si vamos al versículo 10 de este mismo pasaje de estas tres leemos. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos... Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de Azar, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Lo que nosotros tenemos acá entonces en estos versículos es la reedificación de esta ciudad, ¿sí?, pero todavía no se estaba reedificando los muros, no estaba volviendo a surgir esta ciudad. Realmente Zorobabel regresó para edificar el templo. Y junto con esta, esta cantidad de pueblo que regresó, nuevamente les repito, en el año 515 a.C. el templo fue edificado. Después de esto pasó un gran lapso de tiempo y básicamente no avanzó mayor cosa la reedificación de Jerusalén. Hasta que en el año 458, Esdras regresa. Vamos a leer en Esdras, capítulo 7. Ahora, todos estos años, eh, pueden, puede sacarse la conclusión a través de los reinados gentiles que existían en ese tiempo y los tiempos que la Biblia nos describe. Esdras, capítulo 7. En el versículo 12, leemos lo siguiente. Artajerjes rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya. Entonces, eh, como leemos acá, Arta Jerjes autoriza a Esdras regresar y que con él regrese el pueblo que quiera regresar. Todo esto que estamos leyendo está adelante del tiempo de Daniel, después de que Daniel vivió. Esto sucedió entonces nuevamente con Esdras en el año 458 a.C., pero aún hubo algo más importante después, porque todavía no había claramente un decreto para edificar esta ciudad. Esto sucedió después, con Nehemías. Artajerjes le da la orden a Nehemías de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 445 a.C. En este año 445 a.C. El rey Artajerjes le dice a Nehemías: "Regresa y reconstruye la ciudad." Vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 5 lo siguiente: Nehemías, capítulo 2, dice: "Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando él ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: "¿Por qué estás triste?" ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Esta fue la petición clara, específica de Nehemías, y Artajerjes entrega la orden a Nehemías en el 445 a.C. Así es que debemos entender lo siguiente. Todo esto comenzó porque la pregunta era, ¿cuándo empezó? correr el tiempo de estas 70 semanas. Este es el tiempo en el que estas sema- 70 semanas empezaron a correr, 445 a.C. Lo que leímos en Nehemías capítulo 2 de los versículos 1 hasta el 5 podríamos leer. Nehemías regresó a Jerusalén y terminó la plaza en tiempos angustiosos. Regresemos a Daniel 9:25. Decía, la última parte, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso es exactamente lo que Nehemías vivió. Esos siete años que él estuvo edificando fueron angustiosos verdaderamente. El libro de Nehemías nos dice que con una mano edificaban las murallas y en la otra mano tenían la espada. Los enemigos les acechaban y era tan fuerte el, el ataque de los enemigos. Que incluso se nos menciona que no podían desvestirse sino solo para bañarse. Es decir, la idea es comprender que siempre estaban listos para la batalla. Fueron tiempos angustiosos. Sin embargo, Dios cumplió su palabra y le permitió a Nehemías y a este pueblo reedificar la ciudad de Jerusalén. Esto entonces nos lleva a la segunda división, las 62 semanas. Si regresamos al versículo 25 de Daniel 9, volvemos a leer lo siguiente. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas? Después de esas siete semanas, el templo y la ciudad estaban edificadas y entonces empezaron a correr esas sesenta y dos semanas. No hubo una separación de tiempo entre una y la otra, sino que esto continuó. Es decir, el tiempo no se detuvo en la cuenta de estas 69 semanas, sino que cuando terminó la séptima semana comenzó la octava. Y así se cumplieron esas 69 semanas. Si nosotros tomamos esas 69 semanas, debemos entender que son 483 años. Es decir, 69 por 7, 483 483 años después del decreto. ¿Qué sucedería en ese tiempo? Bueno, este pasaje nos dice claramente, Daniel 9.25, que después de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habría esas 69 semanas. Esto es algo que nosotros podemos contabilizar. Si tomamos ese año, 445 a.C., Y a esto le añadimos esos 483 años que serían las 69 semanas, pues nosotros tenemos una cuenta del tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. Si nosotros hacemos entonces esos 483 y le quitamos los 445 años, entonces nosotros tenemos una cuenta de más o menos 38 años. Pero nuestro Señor Jesucristo no vivió 38 años, ¿no? El Evangelio de Lucas nos dice que su ministerio empezó cuando él tenía alrededor de 30 años y nosotros sabemos claramente por lo que los evangelios nos cuentan que su ministerio duró alrededor de 3 años y medio. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo vivió solamente 33 años y medio, o por ahí más o menos. Pero aquí tenemos una cuenta de 38. Bueno, debemos entender que hay, un, hay una... Hubo un tiempo, un lapso de tiempo que no fue tomado cuando nuestros calendarios fueron hechos. 500 años después del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la persona que tomó los, calendari- los tiempos y armó los calendarios puso la muerte de Herodes cinco años después de lo que ahora sabemos a través de muchos hallazgos arqueológicos que realmente sucedió. Entonces entendemos que nuestro Señor Jesucristo no nació realmente en ese lapso que se considera el año cero, podríamos decir, sino que tiene un un tiempo de aproximadamente cinco años de movimiento. Esto hace que la cuenta sea realmente exacta. Por supuesto, estamos contando en años, esto está contado en días, pero realmente debemos entender algo maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo entró a esa ciudad de Jerusalén montado en ese asno, en ese pollino hijo de asna, cuando esas sesenta y nueve semanas desde el decreto para reconstruir Jerusalén se cumplieron. La palabra de Dios se cumplió. 483 años después de que Artajerjes le dio a Nehemías el decreto para reconstruir la ciudad, 69 semanas de años después de ese decreto, nuestro Señor Jesucristo estaba entrando a Jerusalén. ¿No les parece esto algo maravilloso? Realmente, los escribas debían conocerlo. Ellos sabían que el Mesías vendría de Belén. Ellos podrían haber tenido una clara cuenta de las cosas, pero simplemente no quisieron recibir a Jesucristo. Bueno, el Señor cumplió ese tiempo. Y este tiempo transcurrido, nuevamente, como les repito, es el tiempo en esa semana en la que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz. Quisiera que leyéramos Zacarías capítulo 9, Zacarías capítulo 9, y en este pasaje leyéramos el versículo 9. Este pasaje nos habla de cómo vendría el rey, el Mesías, aquel que menciona Daniel 9.25. Zacarías 9.9 9 dice, «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino y... Hijo de Asna. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo cumplió. Y 483 años después de que esa cuenta de las 70 semanas iniciara, nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén montado en ese pollino de Asna. ¿No es maravilloso que Dios haya cumplido su palabra a cabalidad? Pues Dios lo hizo. Y a través de su palabra nosotros podemos comprender, conocer cómo Dios cumple su promesa... Cómo Dios tiene conocimiento de los tiempos, cómo Él mueve absolutamente todo para que cada detalle encaje en su plan eterno. Si uno comprende esto, y si uno comprende lo que Dios le dijo a Daniel, eres muy amado, que nosotros en Cristo también lo somos. Pensemos por un momento, ¿qué es lo que debemos temer? ¿Hay acaso algo en nuestras vidas que esté fuera del alcance del poder de Dios? No lo hay. ¿Hay al caso algo en nuestras vidas que esté fuera del propósito de amor del Señor? No existe nada así. Es ahí donde el creyente puede llegar a tener un profundo descanso. Lo que Dios nos está mostrando acá es que la cuenta a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa primera venida a entregar su vida en la cruz, a ofrecerse a sí mismo como el Rey, pero fue rechazado, se cumplió a, cab- a cabalidad. Es hermoso poder comprender estas cosas... Porque eso nos habla no solamente de la grandeza y poder de nuestro Señor, sino de lo maravilloso de la palabra escrita que Él nos entregó. Es así como nosotros podemos llegar a conocer cada vez más la grandeza del Señor. Ese tiempo se cumplió y esas 69 semanas se cumplieron. Vamos a detenernos acá en nuestro estudio de hoy y la segunda parte de este estudio lo continuaremos en nuestro próximo estudio. Que Dios les bendiga. Pero antes de terminar, vamos a hacer una oración. Padre, te queremos agradecer por este tiempo y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder meditar en tus maravillas. Gracias, Padre, porque reconocemos que tú eres el que nos ha dejado tu palabra. Y Padre bendito, qué maravilloso poder comprender que tu palabra se cumple. Ayúdanos, pues, a confiar en ti. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, que Dios les bendiga.